1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons polis, le podcast qui vous explique calmement et simplement sans prise de tête la politique. Euh, comme tous les lundis avec mon camarade Nemo, on va vous expliquer justement des choses très basiques. Salut Nemo. Salut. De quoi on va parler aujourd'hui De la loi. <rire> J'hésitais. Oui, cet épisode c'est ah, sur compliqué, la, loi. Quoi. la loi. Cet épisode c'est sur la loi voilà. Et Duralex c'est de l'ex, comme on dit. Duralex c'est de l'ex. et sur ce petit extrait sonore. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre
0: On vient d'entendre le générique de la série House of Cards, euh, qui est un, une série qui a quelques années maintenant, euh, qui s'est interrompue pour des raisons assez tragiques, hein, on va dire des, des raisons personnelles. Euh, pour en, des accusations de, voilà, de sexuelle. Voilà, pour donc vraiment nommers, une hein. des pires fins euh, IRL possibles. Euh, non, mais qui était une série sur euh, la classe politique américaine et euh, notamment comment la loi, le vote de la loi, est utilisé euh, afin de permettre de faire avancer certaines carrières euh, très personnelles.
1: Alors, on est dans un podcast qui raconte les bases. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'une loi Vaste sujet. Euh, bon, loi, c'est une règle juridique obligatoire qui s'impose à toutes et à tous sous certaines conditions, évidemment, parce qu'on ne peut pas... Pas tous concernés par les mêmes lois, parce pas tous les mêmes prérogatives. Il y a des hiérarchies. Il y a fait. des hiérarchies, exactement. Ouais. Et bah, Est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu la hiérarchie des, alors, des lois Alors, je
0: vais essayer de ne pas me planter <rire> à ce niveau-là. En fait, je crois qu'en France, euh, alors, au, le niveau le plus haut, ça doit être la juridiction européenne. Elle s'applique euh, à nous. Tu as la constitution Alors, je pense. Oui, alors c'est une vraie question. En fait, c'est un vrai débat. Est-ce que les constitutions des pays sont supérieures aux lois votées au niveau de l'Union Européenne. Euh, je sais qu'en Allemagne, notamment, il y a la Cour suprême de Karlsruhe, je crois, euh, qui est, est toujours en très intention enfin, juridiquement, là-dessus. Disons qu'au niveau national, il y a la Constitution, qui sont, dont on a déjà parlé euh, dans cette c. émission, euh, République, voilà, hein. sur la Cinquième République, qui est la loi des lois. En dessous, on a la loi simple, entre guillemets, hein, la loi qui est votée par le Parlement et voilà, qui s'applique à tout le monde. Une loi euh, doit respecter la Constitution, c'est la raison pour laquelle, si jamais il y a un doute, on peut faire appel à un conseil qui s'appelle le Conseil constitutionnel, qui est des juges chargés de vérifier ce qu'on appelle la constitutionnalité euh, d'une loi. Euh, vous avez sans doute entendu parler du mot « anticonstitutionnellement ben voilà, ». C'est euh, quand c'est contraire à la Constitution, quand quelque chose a été fait de manière contraire à la Constitution, c'est anticonstitutionnellement. Ensuite, en dessous de la loi, il y a, euh, si je ne me plante pas, c'est les décrets.
1: C'est tout ce qui est décrets, les codes... Voilà, etc. Euh...
0: Et euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que mes cours de droit sont un peu loin maintenant. Mais il euh, y a vraiment des niveaux euh, de loi qui fait qu'en gros, ça sert à déterminer laquelle règle est la plus importante. Par exemple, si la Constitution dit quelque chose et qu'un décret dit autre chose, euh, le décret euh, va aller à la poubelle parce que c'est la Constitution qui a raison, parce qu'elle est supérieure hiérarchiquement. On évalue la loi de façon verticale.
1: C'est ça. En fait, la, la hiérarchie de, de, de la norme, la hiérarchie de la loi... La hiérarchie des normes, voilà. C'est ça. ça ouais, <rire> je cherchais le terme aussi. Euh, C'est... Euh... Comment affiner au plus précis, au plus contextuel Parce que les lois sont générales et impersonnelles. Là où des décrets, des, 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 des actes administratifs, des, Alors, des jurisprudences je vont peux donner un exemple,
0: oui, un exemple très récent euh, qui sera dans l'actualité si vous écoutez ce podcast au moment de sa sortie. Euh, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a sorti ce qu'on appelle une circulaire. Donc C'est encore un autre mot. Dites-vous bien que c'est des instructions ministérielles. Voilà pour donner quelque chose d'un peu plus simple euh, qui consistait sur l'annonce des résultats des élections municipales et dans cette circulaire, il était notamment question de dire que les communes qui possèdent moins de 9000 habitants, les résultats ne seraient pas donnés par euh, couleur politique. En fait, les, les listes ne seraient pas identifiées à un parti politique. Il y avait d'autres choses dans cette circulaire. Euh, c'est quelque chose qui a vraiment pris par surprise et qui a ulcéré euh, les, les autres partis, euh, à part La République En Marche, qui ont donc fait un recours devant le Conseil d'État en disant que euh, cette circulaire n'était pas conforme à ce qu'on attend d'une circulaire. Et euh, il s'est fait retoquer euh, par le Conseil d'État, euh, ouais, qui, euh, qui, qui lui a dit société, euh, non, etc. ça c'est pas possible. Euh, et euh, par exemple, il voulait euh, classer le parti de Nicolas Dupont-Aignan euh, dans une étiquette extrême droite parce qu'il euh, euh, voilà, avait considéré qu'au vu de la dernière élection présidentielle, c'était le cas. Le Conseil d'État a dit non, ce n'est pas suffisant ou autre chose. Euh, il voulait, euh, par exemple, dire que euh, s'il y avait un élément de la majorité présidentielle qui soutenait une liste, elle était classée comme euh, euh, liste du centre ou quelque chose comme ça, euh, ou divers centres. Euh, voilà, divers centres et euh, c'était le seul cas où ça se passait comme ça. Et le Conseil d'État a dit non, il y a rupture d'égalité devant la loi. Donc, je retoque, enfin, euh, j'empêche je, je, cette euh, circulaire de s'appliquer. Donc, au-delà de ce cas particulier, c'est vraiment la hiérarchie qui s'applique. C'est-à-dire, le ministre a décidé quelque chose, il a le droit de donner des circulaires, des instructions, il a le droit de les contester, et c'est au nom d'une loi supérieure que celle-ci est retoquée, ou euh, elle aurait pu très bien être validée en considérant qu'elle n'avait pas, euh, qu avait pas euh, enfreint une autre loi, en
1: fait. Là, donc, c'était le Conseil d'État. Ouais. Un... Mais oui, ça illustre très bien. Là, c'était le Conseil d'État, pour le coup, qui avait été saisi. Il peut y avoir la Cour de cassation ou bah, le Conseil constitutionnel, où là, on re-questionne est-ce que cette loi, notamment sur euh, les lois autour des libertés, ouais. euh, c'est souvent très questionné, euh, le Conseil constitutionnel. Et j'ajoute que là, euh, on, on, on parle souvent d'abrogation. Euh, pourquoi on ne parle pas d'annulation C'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais en, en re Ai, je l'ai noté, en fait, on dit abrogation parce qu'on ne peut pas annuler des choses comme si, comme si ça n'avait jamais existé. Typi, tout à fait. Typiquement, le, genre, la, la, la loi, donc maintenant qui est inscrite dans la Constitution, euh, qui euh, interdit la peine de mort, euh, bah non, on ne peut pas annuler cette loi comme si euh, les gens n'étaient pas, euh, pas vraiment morts. Ouais, euh, ça. Donc, euh, on peut il y a pas aussi, revenir dessus Il y a, ouais.
0: il y a tout de même une, une petite nuance, en fait, qui, euh, que se permet le Conseil constitutionnel. Euh, par exemple, quand euh, une... Une cour d'appel ou un, une cour de cassation rend une décision, euh, ce qu'on appelle faire une jurisprudence, Alors, en tout cas qui dit « maintenant la loi doit être interprétée de telle façon », c'est à partir du moment où la jurisprudence est faite, en fait. Le Conseil constitutionnel a la possibilité de décaler son appréciation. Par exemple, imaginons que le Conseil constitutionnel trouve une loi qui est appliquée depuis des années qui dit « non, ça, c'est pas possible vis-à-vis -vis de la Constitution ». Par contre, si on l'annule aujourd'hui, ça va, ça va empêcher des procédures de se faire. C'est, euh, on va dire, factuellement, on va dire, c'est pas réaliste. Donc, on décale l'application de l'abrogation, enfin de la déclaration d'anticonstitutionnalité, de un an, le temps de laisser aux législateurs le temps de réparer, euh, de réparer les choses. C'est une exception, mais euh, ce genre de choses prouve que la loi, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine, en fait. C'est facile de dire, tiens, on va faire une loi. Pam, ah oui, mais on l'a fait à quel niveau On l'intègre dans quel code dans quel quel contexte juridique Et ça, c'est des arguments qui sont des arguments purement techniques et qui sont, au contraire, d'arguments euh, beaucoup plus politiques. Euh, je ne sais pas si tu avais prévu qu'on en, qu en parle de ce genre de différence. mais Je
1: voulais revenir, euh, parce que là, on a évoqué donc du, un peu la hiérarchie des normes, qui est très importante pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une loi. Je voulais m'intéresser à euh, comment on fabrique une loi. Ouais. Euh, ce qui est quand même la base justement de la politique. Ouais. Un des principales, euh, une des principales tâches du métier des politiques, euh, c'est de fabriquer les lois, en tout cas de contribuer à la, à la fabrique de la loi. Alors tout d'abord, il y a le dépôt euh, avec le projet de loi quand c'est le gouvernement qui propose une loi et la proposition de loi quand mmh. c'est euh, un ou une parlementaire mmh. euh, qui peut être souvent plusieurs à, à proposer des lois hein, d'ailleurs. Euh, ensuite donc, ça passe généralement, se passe même tout le temps mmh. en commission. Oui. Où Là, on désigne un rapporteur, on vient proposer des amendements qui sont alors, votés ou pas. Et
0: oui. si jamais c'est une proposition de loi d'origine gouvernementale, depuis récemment, depuis qu'il y a quelques années, le gouvernement est obligé de fournir une étude d'impact euh, de cette loi. Euh, je pense à la loi des retraites où l'étude d'impact est très fortement contestée. Euh, et euh, il doit faire appel notamment au Conseil d'État qui rend un avis sur les, pro les propositions de, euh, le projet pardon, de loi du, du gouvernement. Ce qui n'est pas le cas des propositions de loi des parlementaires, puisque ce n'est pas le même pouvoir qui les propose. Et généralement, quand on n'a pas envie de s'embêter avec des études d'impact, on passe par un parlementaire très sympathique, puisque si c'est lui qui la propose, il n'est pas
1: forcé de le faire. Donc ça passe en commission, Donc, voilà. qui vient justement affiner la loi avec des amendements, qui peuvent être prouvés ou non.
0: Alors Une commission, c'est un, un, de... voilà, un groupe de travail où les
1: députés sont représentés de manière proportionnelle, en nombre proportionnel à leur groupe. D'ailleurs, si vous allez sur euh, nosdéputés.fr, vous allez mmh. voir que probablement votre député est dans plein de commissions. Alors, euh, principalement une, en général. Il y a, euh, généralement, il en a une où il est vraiment... Mmh. Et souvent, c'est quand ils sont rapporteurs ou rapportrices. Euh, voilà, où, où Là, c'est vraiment eux qui sont en charge de présenter, de, de, mmh. de mener les débats, etc.
0: Et ils sont en lien directement avec le cabinet euh, du ministre concerné par la loi. Parce que, euh, quoi qu'on pense euh, de la séparation des pouvoirs, euh, si on veut que ce soit un minimum efficace, on ne peut pas... Le, le Parlement ne peut pas travailler dans son coin simplement et ignorer le pouvoir exécutif puisque c'est l'exécutif qui va devoir mettre en application la loi. Donc, euh, voilà. Et même, chacun a une expertise juridique, donc c'est important que tout le monde soit consulté. Ça permet
1: de, effectivement d'appeler les techniciens ouais. du ministère. La commission, ensuite, approuve euh, la loi et la présente. Euh, donc on... Après, c'est l'Assemblée, le peut Parlement la désapp... qui... Bon. Elle peut la désapprouver. Elle peut la désapprouver. Bon, généralement, euh... ça arrive. Hein, ça les... arrive mais Là, pour le coup, on va essayer de faire le cas ouais. le plus simple, si tu veux, pour pas embrouiller les gens. Ouais. On, on verra peut-être les cas particuliers un peu après. Euh, donc, une fois que la loi est approuvée par la commission, euh, il y a un examen devant le Parlement. Donc, ouais, Parlement. Services vous... public Voilà, c'est vraiment euh, le Parlement. Vous vous rappelez, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Euh, donc, un premier examen, un deuxième examen. Donc, ça peut être l'Assemblée. Je crois que c'est l'Assemblée en premier. Euh,
0: ça, ça dépend. Ça dépend. On, ah, ça oui. peut être n'importe lequel, en fait.
1: Donc ça. Compte. On le, on le fait un premier examen devant, devant l'Assemblée, par exemple. Ouais. Après, deuxième examen devant le Sénat. Ouais. Entre-temps, il peut y avoir des changements, peut y avoir des modifications, des amendements, etc., des, des, des propositions aussi euh, complémentaires. Et il faut que, en fait, il y a, euh, il faut que les deux assemblées votent exactement le même texte. On parle alors de navette ce ouais. retour pour dire « Ah, on a fait telle modification, est-ce que vous l'approuvez aussi ?» Euh, donc, il y, y a ça. Donc, une fois que la loi euh, est votée exactement le même texte, euh, on va parler de promulgation. Euh, donc là, c'est euh, le passage au journal officiel. Ce sont, ensuite, ça va être les décrets euh, d'application. Et notamment, hein, souvent, il y, y a un décalage entre l'apparition et les décrets d'application mmh. qui vont vraiment expliquer comment on fait concrètement pour, je sais pas moi, faire les transports gratuits, j'en sais rien, oui, ou, voilà. c'est quelque chose de, de très compliqué. Et tu voulais revenir sur des cas un ouais, peu particuliers. Ouais, je vais revenir
0: sur des cas particuliers, je suis désolé, c'est un peu ma marotte, donc là, je vais essayer d'être le plus simple possible. Une commission a le droit de refuser un texte, en fait, euh, si le gouvernement propose un texte et qu'une commission le refuse, ou qu'un pro parlementaire propose un texte une commission la refuse, euh, en réalité, c'est le texte originel qui passe en séance publique. Un rejet en commission ne signifie pas un rejet de la loi en, en lui-même. Et ensuite, euh, ce en fait, ce qu'on appelle euh, les, les navettes parlementaires, on appelle ça des lectures, c'est-à-dire l'Assemblée la, la, fait une première lecture du texte, le texte navette passe au Sénat qui fait une lecture et en réalité, il y a deux lectures de chaque côté. Et si jamais les deux ne sont toujours pas d'accord, on fait ce qu'on appelle une CMP, alors c'est technique, c'est une commission mixte paritaire, c'est-à-dire sept sénateurs, sept députés se réunissent dans une pièce et décident quel sera le texte final. Euh, et ce texte, après ces conditions, il est toujours amendable, mais ça devient plus compliqué. Euh, voilà. Donc, c est, c est... Allez, allez voir sur Wikipédia ou, ou même sur YouTube, il y a de nombreuses vidéos qui vous expliquent plus précisément ce genre de choses.
1: Voilà. Dans, dans, le, lien des... enfin, dans le, le texte en description, je vous mettrai deux vidéos qui, qui expliquent plutôt bien ça. Effectivement, il y a la commission mixte. Globalement, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Euh, oui, toujours, faut... parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui ait qu le ait... mmh. qu dernier mot. Et après, si vraiment, par exemple, le gouvernement veut vraiment passer une loi, il passe par des procédures qu'on va expliciter plus émission, tard, oui. euh, qui sont le vote bloqué et le 49.3. Voilà. Euh, on, on va l'expliquer plus dans tard, émission, dans oui. une autre émission, pas plus tard que la semaine une prochaine. prochaine. <rire> <rire> voilà, tout simplement, vous voyez, ça, attention, un petit, petit teasing. Voilà. Euh, merci beaucoup, Nemo. Est-ce qu'il
0: est qu nous reste une minute, allez, une très minute. rapidement, pour donner un, un exemple entre la différence entre un côté technique et un côté politique on, on, voilà. euh, il y a la proposition de loi sur le nombre de, de jours de congé suite au deuil d'un enfant, la perte d'un enfant, qui est une proposition de loi qui venait de l'opposition, euh, qui a été rejetée par la majorité euh, en, en Marche euh, à l'Assemblée nationale, qui a créé un tollé euh, médiatique, parce que la question c'est comment des députés peuvent refuser d'ajouter le nombre de, de jours à des parents qui subissent un, un événement absolument horrible. En réalité, il y a des raisons techniques qui l'expliquent, mais politiquement, c'est inexplicable. Et c'est toute la différence entre les deux. Euh, voilà. On avait souvent fait l'image entre le, 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 le raf, le flow, etc. Euh, L'écriture voilà. des paroles, c'est du technique, mais le flow, c'est de la politique.
1: C'est très bien, très bien résumé et euh, on, on vous invite évidemment à suivre les débats, soit sur Public Sénat ou même sur euh, LCP, le LCP, site... LCP fait un très très bon taf, euh, il voilà, faut, faut le dire hein. LCP, Public Sénat font un très beau boulot Il faut s'accrocher, mais, euh, mais effectivement c'est à saluer et aussi le, le travail de Regards Citoyens avec le site ouais. nosdéputés.fr et je crois qu'il y a nossénateurs.fr aussi, ouais, aussi, et je Acropolis aussi qui fait des... Acropolis, qui fait un très très bon travail, merci beaucoup Nemo. Euh, merci Adrien euh, nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, du coup, vous l'aurez compris, pour le 49.3. Euh, merci à Suzy pour le générique, Suzy, Suzy Q, pardon. Vous retrouverez son banc de camp dans les liens ouais. en description. Et donc, Federico Garcia, euh, le, euh, Federico Garcia Lorca, je vais y arriver, euh, disait L'optimisme est propre aux âmes qui n'ont qu'une seule dimension. On vous a donné plusieurs dimensions. <rire> on espère que vous aurez gardé votre optimisme. À bientôt. Salut.